0: Fala cateia, bem vindos a mais um episódio do LBS Cash para mais um episódio solo, e dessa vez vamos concluir nossas análises semanais de Miss Marvel com episódio 6 e final dessa série. Antes de começar, já segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, arroba LBSBerians. Se inscreve no nosso canal no YouTube LBSiberianos, Já já a gente está de volta com vídeos. Segue aqui o LBS LBSCast e compartilha com todos os seus amigos esse episódio aqui. Quem não acompanhou nossa, nossas análises e quer acompanhar, tá todos os episódios aí do primeiro até agora esse último. Então tá tudo completinho, tudo, tudo certinho aí para vocês acompanharem aí como foi o decorrer desses episódios. E não só isso, vai sair o, o LBSCast completo, não solo, completo. Comigo e mais dois participantes para a gente discutir a série, a série como um todo e até ranquear ela em relação a todas as séries da Marvel Se ela é a melhor, a melhor se ela é a pior, onde que ela fica ali e discutir no geral como a série ela, ela se desenvolveu Então vamos começar esse último episódio de Miss Marvel, ele foi um episódio que tem pontos positivos e pontos negativos mas é, de primeira eu assistindo eu vi mais pontos negativos Por focar mais na parte da trama A trama principal da série Então focando nessa parte que é uma parte muito simplista da série Eu acabei vendo o um episódio com, com maus olhos Depois reassistindo e prestando atenção em cada ponto Fiz um balanceamento E os pontos positivos eles se sobressairam contra os pontos negativos Então tem mais pontos positivos Não é o melhor episódio da série Eu acho que o primeiro episódio ainda continua sendo o episódio mais... Mais... É, mais original, mais... O episódio mais sincero da série e mais caprichado. Então acho que o primeiro ainda tá ganhando. Por justamente isso, focar... Nas partes... Na parte boa desse episódio. O primeiro episódio, ele foca só nas qualidades que esse episódio aqui tem. E aqui ele tem alguns... Pontos negativos que não deixam ele como o melhor. Mas ele tá ali entre o terceiro melhor episódio por ali, mas no, no geral foi um bom episódio da série, fechou bem, nada demais, nada de extraordinário, mas fechou bem a série, mas infelizmente eu acho que esse final ele não conseguiu deixar a série num num nível muito alto. Eu acho que o caminhar da série foi caindo. O primeiro episódio é sensacional. O segundo é muito bom. Mas aí o terceiro cai muito. O quarto cai muito. E o quinto cai demais. E a série ela acaba ficando num nível muito abaixo. E esse aqui é um episódio legal. Mas eu acho que ele não salva a série como um todo. Eu acho que... É... Tem coisas aqui. Vamos comentar aqui. Vamos começar a comentar. As coisas legais. E as coisas que só confirmam mesmo os problemas da série. É... Esse episódio, ele começou ali com a Kamala, ela tá de volta, né? Ela tá de volta, a New Jersey. E ali, ela, ela conta ali pra família dela, né? Ela vai ter que contar sobre é, os poderes dela, sobre ela ser a luz da noite. E, e naquele momento ali, a família dela toda já sabe de tudo. Coisa de família, fofoca de família. Então todo mundo já sabe, não era mais segredo pra eles... E, então ela descobre ali de, em seguida que o Bruno, é, que lá a lojinha dele foi destruída, ele está sumido. Então ela vai atrás do Bruno com o para ajudar. E o controle de danos está em cima, confirmando assim o controle de danos como os vilões finais, os maiores vilões vilões entre aspas, os antagonistas dessa série. É, em relação à cena da família da Kamala é, sobre os poderes dela, eles aceitaram muito bem. Muito bem, no outro episódio tinha comentado que a mãe dela descobre e simplesmente ela fica perplexa e na mesma hora ela aceita tranquilo, ela acha bom, ela fica feliz com a filha. Eu acho que isso quebrou bem toda aquela problemática que tinha na série da mãe dela ter medo desses poderes, dessa, dessa questão mística que já tinha em volta da família dela, dessa história da avó dela que carregava da mãe dela, que é a bisavó. Da Kamala, né? Então, tudo isso fez a, a, a mãe da Kamala se afastar da mãe dela, sair de Karate, procurar a América pra sair de tudo aquilo. E ela criou-se um, uma mãe super protetora. A filha dela é, não poderia nem chegar perto dessas coisas, tinha que seguir a riscas, as regras dela. E também, quando ela ouviu falar da luz da, no da, luz da noite ela ficou, assim, é, julgando aquela pessoa que seria uma desonra para a família e não queria que fosse da família dela, imagina descobrindo sendo a filha dela, então acho que ali foi uma quebra muito grande daquela problemática que a gente tinha na série, mas bola pra frente, aqui eles continuam e toda a família sabe, o pai e o irmão, que são personagens sensacionais, essa família dela é um carisma puro. E a, a, a esposa do irmão dela, né, é, reagem muito bem, ficam super felizes, super animados. Tem pontos positivos e negativos nisso. O ponto positivo é a questão disso, do carisma do elenco. É muito bom ver a família dela apoiando ela e vendo a alegria deles contando ali a questão de que é, a mãe dela só contou pro pai, mas aí ele só escuta no viva voz e acabou espalhando pra todo mundo, então... Aquele, aquele elenco da família da Kamala é sensacional, um dos maiores acertos da série ponto negativo é exatamente isso, que eu acho que não tem peso na questão dela estar tá se arriscando dela, O pai dela até fala que tem medo disso, mas a mãe dela já está super confiante nela, apoia ela isso e Então aquela trama ali, ela foi uma trama assim que foi resolvida de uma forma muito simplista Então essa questão tem pontos bons e pontos nem tão bons é, mas aí em seguida, vemos ali a roupa da Miss Marvel, né? É, saiu até fotos dos sets de, é, do The Marvel, do Capitão Marvel 2. E com imagens da Kamala com um novo uniforme. Eu até acho isso outro erro da Marvel. Essa questão que eu vou até comentar na análise de Thor, no vídeo que vai sair, né? Da questão da Marvel toda hora tá mudando o uniforme dos seus personagens. O uniforme da Miss Marvel acabou de aparecer. Ele apareceu agora, no último episódio, e no filme, que ela vai aparecer em seguida, já vai ser outro uniforme. Então acho que a Marvel tem que se controlar nisso, eu sei que é pra boneca, eu sei, mas... Se controlar só um pouco na questão de ficar mudando toda hora os uniformes, foi que nem o um Homem-Aranha volta pra casa. Do Peter ter aquele uniforme rev... é, ao avesso, só em uma cena, pra em seguida a tia dele lavar. Mas isso aqui é só um detalhe, não muda nada isso. Eu tô falando de The Marvels. Aqui a análise é do episódio final de Miss Marvel. Então, a roupa dela é muito bacana. Muito, muito bacana. Esse, essa questão de ter pegado itens. Que ela ganhou de cada pessoa importante dela. Então, ela ali juntou o lenço do, do Karim. Dos do Adagas Vermelha. Em representação ao líder que morreu. É, ela tem o o visor, né, que é a máscara dela para esconder a identidade, que foi o Bruno, ela tem o símbolo do pingente que quebrou, que a mãe dela viu, é, ela tem partes do... de tecidos, então tudo construído é, em volta dessa cultura dela, das pessoas importantes para ela, então a construção desse, desse traje dela foi muito sensacional, e a mãe dela ter feito, já que a gente já aceitou que ela está tranquila com a filha dela sendo a heroína, então nada mais do que justo a mãe dela fazer esse uniforme para ela, entregar ela, então a cena é muito bacana, aquela cena dela ali com a filha ali, e ajudando ela a colocar o traje foi muito bacana, e aceitando ela como realmente uma heroína que vai ali é, se dispor para ajudar as pessoas. É... Esse episódio, ele tem algumas discussões que aí vem o ponto mais forte da série. Aliás, o ponto mais forte da série é, como eu falo, o elenco, essa relação de família e tudo mais, mas eles tocam sutilmente, bem por cima, em algumas discussões que até então não são tão representadas, e principalmente numa mídia tão grande quanto a Marvel. Então, em alguns momentos temos ali discussão sobre é, o preconceito com a cultura, a cultura ali é, paquistanesa, com as mesquitas, a, a cultura deles nos Estados Unidos, então tem isso, isso é real. E, e nós vemos isso sendo discutido levemente não é nada jogado na cara não é nada escancarado assim é, não é nada forçado para aprender isso aqui vou vamos aqui abrir uma aula aqui para vocês que nem o episódio final de e Soldado Invernal que o discurso é tão grande que fica uma aula para uma aula uma aula não desnecessária porque o assunto não é desnecessário no caso de de e Soldado Invernal ser questão de fronteiras e de aceitação de imigrantes, né? Não é isso, é... mas não é desnecessário. Mas eu tô falando que a forma que eles fizeram ficou forçada, porque isso é um discurso muito grande. Aqui não, aqui é uma coisa genuína, é uma coisa natural, bem sutil. Então, ali temos momentos que a Anarquia fala sobre isso, sobre eles já estarem preparados, é... já já estarem ali é, preparados para para esses esse tipos de de inspeção que fazem nas mesquitas, eles vão atrás deles e quando, quando o controle de dano chega, todo mundo já está com a identificação fácil. E nós vemos ali é, a questão do. Quando eles chegam ali na mesquita, eles descrevem né, o, o suspeito, que é o Kaman. E aí eles falam, não, mas você está escrevendo aqui quase todos nós. Então eles falam que é uma pessoa muçulmana, entrou em idade X, então ela fala, não, mas você está escrevendo quase todos nós aqui. Então é uma coisa, uma discussão bem legal, uma coisa bem bacana que a série faz, assim, sutilmente, em uma leveza muito boa. Tem até uma cena onde o, o, o líder da mesquita, né, que eu nunca lembro o nome dele, ele fala com o Kanran uma frase muito bacana. Não é porque eles te com como inimigo que você deve tratá-los como inimigos. Então é uma frase até forte, dita de uma forma bem sutil e a série mandou muito bem nisso aí. É, outra coisa bacana que eu consegui perceber assim na parte mais visual da série é a movimentação da Kamala, é, eu gostei muito daquela cena onde ela bota o traje e sai na rua atrás, é muito bacana essa forma de movimentação dela que foi criada para a série, né, porque no zero é só o poder elástico, ela não tem essa, essa projeção de energia, então aqui ela consegue tipo, ir caminhando pelo ar com essa produção de energia dela, e a cena é muito bacana, e dá um dinamismo para personagem, essa originalidade para essa personagem, para a questão da mídia audiovisual, dá uma diferenciada, e fica muito bacana a questão dela ser jovem, dela ser uma adolescente, e a movimentação dela é rápida, e é e é, e é fluida, e ela é, ela pula, vai por cima dos prédios, e desce pelo, pelos becos, então é uma coisa bem bacana, e combina com a juventude da personagem. É, outra coisa visual que foi muito bacana, que eu tenho comentado, é os efeitos artísticos. Que no primeiro episódio veio pesado, marcando o episódio inteiro. E era uma originalidade muito forte dessa série. É, nos Fazendo lembrar de Aranha Verso com as, as onomatopeias e tudo mais. No segundo episódio diminuiu muito. No terceiro vai morrendo e em diante acaba. No quinto até então não tem nada, nada, nada de efeito artístico. Nesse aqui volta-o, teve uma, umas ceninhas legais com eles ali no... Na escola preparando uma, um plano para poder é, despistar o controle de danos e ajudar ali o Cameron a fugir né? e a Kamala. Então ali mostrando o plano eles têm toda aquela questão artística e visual muito bacana. Então foi bom eles terem retomado isso pro o final da série, foi bem, foi bem bacana. É... E falando naquela cena do, da escola, temos ali a volta da personagem da Zoe... Que era até então, no início da série, todo mundo ali pensava que ela ia ser o bully genérico. A menina que implica com a protagonista, a popular, é, mesquinha. É, aquele clichê de bully americano da menina popular da escola. E ela não é nada disso. Ela foi mostrando até em seguida a, a, a questão dela se impressionar. Ali com a, a luz da noite, né? Que era a Kamala, que ela não sabia salvar a vida dela. E ali no, no episódio, ela simplesmente não é um bully clichê. Ela ali ajuda a Kamala e ela fala que tá devendo. E ela é super tranquila ali no episódio. Adiciona muito a, ao pessoal ali e ajuda muito. Então, eu acho muito bacana isso da série. Dessa originalidade, não seguir os padrões. A mina ela é popular. Ela tem a parte dela de se achar, do ego e tudo mais, mas... Quando é para ajudar e quando ela sente que as pessoas valem a pena, ela ajuda mesmo e quebra todas todos as regalias dela. E tava ali no meio da confusão, foi pega pelo controle de danos, então isso aí foi muito bacana. Essa personagem, ela tem camadas e não ser só aquela coisa clichê. É... No episódio, nós temos ali no final, mais a batalha final, né? é... a Kamala ela usando os seus poderes mais parecidos com a HQ. Então ela, ela fala ali gigantando, alguma coisa assim. E ela começa a crescer. Não cresce o, os braços e as pernas dela fisicamente. Mas a projeção de energia faz com que os membros dela... Façam uma projeção dos membros dela grande. E fica uma aparência... Tirando o que é uma luz roxa e tudo mais. Fica muito parecido com os quadrinhos. Se fosse a pele dela e tudo mais. Então ela fica com os braços o pernão. Ela fica alta pra caramba. E ela ali vai atacando... Vai atacando os carros com, com seus braços e tudo mais pega os carros para não atingir as pessoas Então isso foi uma coisa bem, bem bacana E lembrou muitos quadrinhos, eu achei isso interessante E faz até pensar que futuramente esse bracelete ele pode ser removido da personagem E os poderes dela indo se assemelhar cada vez mais com os quadrinhos E quem sabe futuramente ela se torne elástica mesmo até porque eu vou explicar que ela não é uma pessoa comum, não é uma Jean, mas vamos chegar nisso aí já já, que é a coisa mais foda desse episódio. É, outra discussão muito interessante foi ali no finalzinho do episódio, e eles falam ali sobre aceitação, diversidade, é... É, em relação ali a camalho e que ele fala sobre... É, eles nunca vão aceitar a gente, nunca vai me aceitar, nunca vai aceitar você, é, por ter esse poder e tudo mais, mas não, e não é uma coisa tão é, literal ali. Ali fala sobre toda a cultura deles, a origem deles, e, e questão de, de padrão de sociedade, de cultura, de vivências e tudo mais. Então, esses temas de... Aceitação própria e diversidade também são coisas bem bacanas nessa série, né? É, aqui um, um detalhe que tem sobre o Kanran é que ele foi, no final ali, teve um princípio de anti-herói ou até vilão da série. É uma coisa que foi ali um pouco jogada, né? Ele fica bem revoltado porque a mãe dele, ele descobre que a mãe dele morre na cama, ela tentava ali é, esconder... Mas ele descobre e acaba se revoltando Ali a gente pensa que ele iria brigar com a Kamala Mas fica ali Fica ali no... no, no bem no básico, bem no simples Ele, ele ataca com violência, controle de danos Mas a Kamala tenta salvar pra ele não fazer algo pior E no final ela acolhe ele E ajuda ele a fugir E ele vai encontrar lá o Karim lá. O Karim, né Dos Adagas Vermelhas E parece que tá tudo bem ele não tá com raiva deles nem nada E parece que foi só um momentinho ali Então é uma coisa assim que... Não sei se foi tão necessária, mas dá pra entender um momento de revolta do personagem. Ele não virou vilão, nem atirou, ele só ficou revoltado ali e depois passou. Né? É... Ah, agora uns, cont... uns pontos posit... é, negativos, né? Falando os pontos positivos desse episódio. Uns pontos que não tornam esse episódio o melhor e também não conseguem deixar a série num patamar mais elevado. Não conseguem desfazer o estrago que os episódios anteriores fizeram, né? O controle de danos... Então, os clandestinos, eles foram mortos, realmente. Não tem mais clandestino nenhum. Acabou aquele grupo de jeans. Então, o controle de Dan se assume como os principais vilões da série. Não sei se até aquele momento eles eram, mas acabaram que foram os últimos antagonistas da série. Então, continuam forçados, fracos. Aquela mulher lá, ela não tem personalidade nenhuma. É só uma, uma, um agente querendo capturar de qualquer jeito as crianças e ali tem uma discussão entre, entre ela e o cara do Homem-Aranha sem voltar pra casa e eles não entram em acordo, e ele não quer que ela, que ela invada e ela quer invadir de qualquer jeito e ela tema com ele e ela quer capturar pra, pra descobrir o que eles são então a parte dos antagonistas dessa série foi muito fraca, reforçando isso a série toda reforçando que os jeans que eram os clandestinos que foram apresentados para uma ameaça gigantesca de tomar a terra com o véu do nu e a dimensão deles engolir o nosso, a nossa dimensão. Aquilo tudo foi jogado e morreu ali antes, no penúltimo episódio. E não foi para nada, Najima não passou nada, só passou o poder pro filho que ficou aquela coisa ali, dele ficar ali meio revoltado e tudo mais. Então, os clandestinos não deram a nada e o controle de dano só causaram problemas nos personagens, mas... Muito fraco e reforça o problema de dos antagonistas nessa série serem péssimos. Não tem nada de antagonismo nessa série e é assim um defeito porque estamos falando, querendo ou não, de uma série de super-heróis. Então, se fosse para eles focarem muito mais nas pontos positivos, que é as relações de personagens, o carisma do elenco... A série tá de parabéns, mas nessa parte mitológica e de construção de mitologia aí, até dos poderes, eu achei que a série mandou muito, muito, muito mal. É, outra coisa que eu achei um pouco negativa foi os efeitos, os visuais dos efeitos, né, que sempre teve na série, eu estava até acostumado, mas aqui em alguns momentos eles tentam usar ali o Kahnran um com aqueles poderes meio como se estivesse fora de controle, criando... É, ramificações assim, e aí quando junto dele com a Kamala, e ela cria um escudo, fica um negócio bem feio mas nada demais, é só uma questão visual que não é tão bacana assim. É, um detalhe, uma curiosidade, que eu assistindo nas duas ações, e em, é, no idioma original e dublado em português, é, eu percebi uma alteração, até que muda um pouquinho, Muda até um pouquinho, um pouquinhozinho a trama da história, né? A trama da, a trama da série, né? Que é na conversa final ali, uma conversa muito bacana, inclusive, do pai da Kamala com ela ali no telhado, né? E ele explica a, a origem do nome dela, né? Que Kamala vem de incrível, é, maravilhoso, em inglês seria Marvel. É, ali, é, no idioma original, ele, ele acaba chamando a... A Kamala de Miss Marvel, ele fala o nome, você sempre sempre foi e sempre será a nossa pequena Miss Marvel. Ele fala o nome Miss Marvel, então o nome está nos avisos já da Kamala. E no momento ali, antes, ela, ele fala, não, em inglês ficaria Marvel. E ela fala, então eu tenho o mesmo nome que a Karen Davis, ela até gagueja ali. ele fala, não, não conheço quem é ela, mas você sempre foi, eu não conheço quem é essa, mas você sempre foi e sempre será a nossa pequena Miss Marvel. Ele não conhece a Capitã Marvel e falou o nome Miss Marvel. Em português, nosso português brasileiro aqui, né? É, ele não chama ela de Miss Marvel, em nenhum momento ele chama ela de Miss Marvel. Ele chama ela de Maravilha, depois no final, alguma coisa assim. É, chama alguma coisa, mas não fala o nome Miss Marvel, ele fala Marvel antes, Ele fala em inglês ficaria Marvel. Aí ela fala... É, então eu tenho o mesmo, domino, o mesmo nome da minha super heroína favorita, ela não fala Carol é Davis, e ele conhece a, a Capitã Marvel, ele fala, é, só for, você só não é uma capitã, e aí ele fala depois, mas sempre foi e sempre será a nossa pequena maravilha, maravilhosidade, não sei, não lembro, mas essas duas diferenças que... Em original, ele não conhece a Capitão Marvel. Em português do Brasil, ele conhece a Capitão Marvel. Em inglês, ele chama a Camada de Ms. Marvel. E em português, ele não chama ela de Ms. Marvel. Então, eu acho que principalmente o fato dele não conhecer a Capitão Marvel no original, acho que mudou bastante. E eu não sei porque a dublagem brasileira fez essa alteração aí. Porque eu acho que é meio desnecessária né? Eles poderiam manter isso. Mas só é uma curiosidade que fica aqui das duas versões aí. É... Então, vamos lá, né? a parte principal aqui, que são o final, né, e a cena pós créditos um finalzinho ali a Kamala tá conversando com o Bruno e aí o Bruno, ele tá indo pra Caltech, né, e tudo mais, e aí tá ele aqui e a Kamala na conversa final e ele fala que, vendo ali, é, tem algo errado no genes dela, algo diferente, não errado, algo diferente no genes dela um tipo de mutação e aí todo mundo fica maluco e no mesmo instante, sutilmente, toca o tema da animação original dos X-Men dos anos 90. Bem sutil, bem sutil e rápido e deixa claro ali que a Kamala Khan é a primeira mutante oficializada, pelo menos na linha sagrada do Universo cinematográfico Marvel do UCM, a Kamala é a primeira mutante oficializada ali. E ela tem o gênio mutante. E ficou óbvio com o tema dos X-Men tocando. Não tem dúvida. Ela é uma mutante. Então temos pontos para conversar sobre isso. Que a Kamala Mutante é algo perfeito para essa série em dois pontos. Foi uma sacada sensacional. Sensacional. O primeiro ponto. Questão das HQs. No tempo que a Kamala Khan foi criada, que a Miss Marvel foi criada, era um tempo que a Marvel, ela estava ali querendo enfiar os inumanos para os leitores. Porque a Marvel não estava com os direitos dos X-Men, estava com a Fox. Então a Marvel sempre teve isso de se não tá, e principalmente com o universo é, cinematográfico Marvel, eles venderem o que é filme. Hoje em dia é assim. Antigamente não, mas hoje em dia é, eles têm que vender o que vai se tornar filme. O que é, está sendo filme, série e tudo mais. Eles querem vender isso. para poder. Porque as HQs, querendo ou não, é uma mídia que está morrendo. Então eles querem chamar, chamar mais leitores. Então, eles não iam vender. Um, um, uma, é, ficar vendendo. Na lógica deles, lógico, né? A, os X-Men era a maior franquia da Marvel, junto com Homem-Aranha e o Quarteto. Era maior. Só que aí eles não estavam mais interessados em ficar é, promovendo ali personagens. Dos filmes, do, entre aspas, concorrente deles, entendeu? Que era Fox. Então eles não queriam fazer aquilo. Então eles apresentaram os inumanos para tentar manter a essência dos, dos mutantes. E é, ter uma proximidade ali e ter uma, uma denominação nova para eles poderem trabalhar com esses personagens futuramente. E a, a Kamala Khan, é, é, criada nisso aí, ela foi jogada como uma inumana. Mas ela perfeitamente combina com os mutantes. E agora que a Marvel tá tudo de volta, não tem por que seguir os quadrinhos. Eles podem facilmente aqui adaptar como adaptaram de uma forma totalmente diferente. A gente até comentado que ela poderia ser inumana ou mutante. Aí acabou que disseram que ela é uma Jean, aí quebrou nossas teorias. Mas aí ela foi uma mutante, realmente. Eu até falei que eu acharia que ela não seria uma mutante, já pelo, pelo raio negro ter sido apresentado no Multiverso da Loucura. Então eu achei... Ah, Vai ter humanos aí tranquilamente. Mas eu acho que humanos vai ser uma coisa bem restrita. Bem ali a questão do reino deles mesmo. Como se fosse uma pequena... Pequena sociedade ali, pequena não, mas tipo uma sociedade bem menor que os mutantes. Então acho que personagens maiores assim, até com uma camala, vai se encaixar perfeitamente. E o segundo ponto que é perfeito ela ser uma mutante é a questão da diversidade. Essa série bateu em temas como diversidade, aceitação, é a questão da cultura dela ser de outro lugar ela tá deslocada nos Estados Unidos e uh, o pessoal vê ela com os outros olhos. Então ela ser mutante é perfeita e a frase dela é perfeita. Quando o Bruno fala isso e toca essa, essa guitarra, não, mas toca o tema dos X-Men perfeitamente, ela fala, é, tudo bem, é, de qualquer forma vai ser só mais um rótulo. Então, vai ser perfeito para a construção dessa personagem, ela ser uma mutante. E toda essa discussão vai ser maravilhosa. E é oficial, meus amigos, é oficial. Os mutantes chegaram no UCM, chegaram oficialmente. Antes tínhamos o Xavier, mas ele era de outro universo, agora na linha sagrada... Na terra meia Prime, tanto faz... É... No UCM, temos nossa primeira mutante. Não a primeira da história em si, mas a primeira que aparece pra gente. Que aparece na ordem de lançamento e não cronológica. A Kamala é a primeira mutante oficial do UCM. Então, comentando aqui a cena pós-créditos... Como eu venho falando desde o primeiro episódio, é lógico que aparecia a Capitã Marvel. É lógico que aparecia a Brilasson aqui e a Carol Davis... Nessa série, nem que fosse por poucos segundos, é, até saiu ali aquele comercial ali do Cruzeiro, eu achei que poderia aparecer o Sam Wilson é, recrutando ela, sei lá, mas não apareceu, foi só a Carol Davis mesmo, para chamar justamente ali pro The Marvels, ali no final, na cena pós créditos o, o bracelete começa a brilhar, e aí do nada ela é teletransportada e parece que ela troca de lugar com a Carol Davis, e a Carol Davis... É, vai pro quarto da Kamala Não é a Kamala ali trans, Com o corpo da Carol Davis Eu até pensei isso de primeira Não é porque ela olha todos aqueles posters da Dela própria ali no quarto dela E fica surpresa Ela não olha no espelho e a aparência dela E fica meu Deus Eu me tornei a capitão Marvel Não Ela olha todos os posters do quarto e fala Como se falasse Meu Deus, quem é que me adora assim desse jeito Então é, parece que elas trocaram de lugar Eu acho que esse bracelete da Kamala vai ter uma conexão com... Os anéis do, dos dez anéis do Shang-Chi, né? Mas eu acho que esse bracelete vai ser descartado na personagem E os poderes vão vir dela Quem sabe, como eu falei futuramente, ela possa esticar seu corpo, né? Mas é isso aí, tá construído aí o caminho pro The Marvels. né? E aparece é, que a Miss Marvel irá retornar do, no filme The Marvel E agora tá feita a ponte Foi perfeita a aparição da, da Brilasson ali, né? É, tava lógico que aparecer ela É o legado da personagem É, é a personagem que se inspira nela então, nada mais do que justo ela aparecer Então, em resumo, foi um episódio bacana é, Não é um dos melhores episódios, mas é um episódio bom Trouxe um pouco mais de qualidade e fechou a série no nível ok No nível ok Eu não consigo ranquear agora, vamos tentar ranquear essa série No nosso podcast completo, no nosso episódio completo Com outros membros do LBS Mas... É... Eu quero que você reflita aí O que você achou desse episódio final O que você achou da série como um todo Vam... Venham acompanhar a gente nesse episódio completo Que a gente vai discutir muito mais Trazer outras visões Se você não concorda comigo Vai ter outras visões Do que é... Nosso... Nosso... nossos parceiros vão achar E você dá a sua visão Então você junta tudo Vamos participar de um debate maior Mais completo sobre a série toda Então é um episódio que é, não deixou a série no nível fenomenal, mas fechou bem, tem pontos muito bacanas, e a série, no que, na qualidade dela, ela foi muito bem, nos pontos positivos, mas os pontos negativos, a questão mitológica de, de, de antagonista, realmente ela foi muito fraca, mas esse episódio ele conseguiu trazer bons momentos, então é isso, é, vamos ficando por aqui, se quiser me seguir no Instagram, é Guga, underline, Caio, com dois é, se inscreve em todas as redes sociais que eu já falei pra você, acompanha a gente e ativa a notificação aqui no LBS Cash que já vem muito mais conteúdo aí pra vocês, muito obrigado pra quem escutou até aqui, valeu, falou tamo junto